Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada. Vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Ah, esto sin Dios ah, no funciona. Eh, esto es de poder. Que el Señor te bendiga ah, y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, expandiendo y profundizando en uh, los escritos de los profetas del Señor. Eh, expansión, piense en los cielos. Uh, profundizar, piense eh, más profundo que los océanos. So, hemos eh, compartido verdades que el Señor enseña, eh, Dios Espíritu Santo. Eh, en esta oportunidad vamos a expandir en cuanto a la iglesia de Jesucristo para que usted entienda qué es la iglesia de Jesucristo, quién fue el pueblo del Señor y quién es o el reino del Señor. So, estas cosas no son cosas que el hombre puede eh, descubrir ¿no? por, por ellos mismos. Estas cosas son cosas que el Señor eh, nos enseña por medio de verdades espirituales dadas en mensajes a sus siervos, los profetas. Eh, eh, por lo menos en esta oportunidad va a entendernos ciertas cuestiones que tienen que ver con la identidad. A veces usted oye mencionar mucho esto, ¿no? La identidad, identidad de una persona, la identidad de un pueblo, eh, eh, digamos, eh, la identidad de, de alguna organización, etcétera, etcétera. ¿no? So, estas cosas eh, Dios las muestra, pero... Eh, las enseña diferentes o estas cosas no son cosas uh, del mundo. Para entender cosas espirituales eh, tiene que permitir que sea Dios quien le explique. Uh, usted no puede no hacerse de las supuestas preguntas correctas y tratar de entender esto desde un punto de vista uh, humano, no con alguna ciencia eh, humana. O peor, eh, que usted crea ¿no? que usted es un experto en las cosas espirituales y usted mismo se dé un título no de, de teólogo <risa> con Dios no, no opera así ¿no? Eh, por eso Dios hace eh, separación entre, entre él que es espiritual y las cosas del mundo so, para entender la iglesia de Jesucristo usted ha ido aprendiendo que el Señor le explica quien es la iglesia de Jesucristo quien es la roca en la cual Dios eh, estableció su iglesia. ¿no? Ese fundamento, ¿no? la piedra 
eh, que le da fijez ¿no? a lo que es el templo del Señor. Y, y entender ¿no? eh, qué es la iglesia no es algo que usted lo va a discernir, es algo que Dios le va a explicar. So, eh, cuando eh, Moisés eh, da leyes, estatutos, normas y ordenanzas a los israelitas, lo que Dios le está enseñando es que el que gobierna sobre ellos es el Señor. Y esto se hace difícil ¿no? de entender porque normalmente ves la gente cuando oye mencionar eh, gobernar, líderes, eh, a veces la gente entiende cosas muy distintas. Y por eso la importancia es que usted no se salga de la verdad que, que Dios le está enseñando en los escritos sagrados. So, cuando Dios da esas leyes, eh, normas, estatutos y ordenanzas, lo que Dios le está diciendo que el que reina sobre su pueblo es él. So, si bien es cierto que eh, el Señor hace ¿no? que se uh, mencionen personas como líderes, eh, no es el líder como usted piensa eh, en otras eh, instancias, eh, en otros pueblos. Uh, es simplemente ves, eh, la manera de comunicar y de trabajar en su pueblo. Pero no es que ellos gobiernan sobre otras personas. El que gobierna sobre su pueblo es el Señor. Soy de eso Dios eh, le va enseñando eh, claramente. ¿no? So, por eso, cuando Moisés muere, y ya usted sabe que es la muerte que Dios enseña, y eso no cambia. So, cuando Dios muestra algo, cuando Dios le explica algo, cuando Dios le enseña algo, eh, lo importante que usted tiene que entender es que eso no cambia. Es, a menos que Dios diga, Esto ya no sigue más eh, porque era el propósito de Dios desde el comienzo. ¿no? Algo que Dios iba a utilizar de una manera ¿ves? para eh, explicar eh, el propósito de salvación eh, a los israelitas. So, cuando Dios dice que se repite, eh, no es que usted repita como un loro. Lo que Dios le está diciendo ¿ves? es que eso que usted está leyendo no cambia. Y que en su mente usted no se haga de ideas y conceptos como que usted puede agregarle o quitarle a lo que ya Dios dijo. Eso no es una repetición incoherente. No, no es el hecho que usted va a decir ¿no? y repetir algo que pues no tiene lógica ¿no? ni sentido. Humanamente hablando, no lógica, pero en verdad es que no sea inteligente para Dios. Solo que Dios quiere enseñarle es que En la repetición de esas leyes, estatutos, normas y ordenanzas, eh, usted no se engañe creyendo que usted puede hacer algo mejor que el Señor. So, por eso, cuando eh, Dios da sus leyes, eh, normas, estatutos y ordenanzas, Dios les dice eh, qué animales comer, cómo ellos tienen que vestirse. Eh, Dios les enseña ¿no? que el hombre, uno de hombres se vista como hombre, que la mujer se vista como mujer y que El hombre no se vista como mujer y que la mujer no se vista como hombre. Dios les enseña cómo conducirse en la vida. Dios les enseña cómo eh, tener sexo. Eh, Dios les enseña ¿no? que el sexo es bueno, pero tienen que tenerlo dentro eh, de las eh, normas que Dios establece. ¿Se entiende? No? So, eh, el Señor no estableció conventos, no hizo monasterios y le dijo no a los hombres se me van al monasterio y a las mujeres al convento 
y pues como no se pueden cazar, pues eh, no va a haber reproducción y pues ahí se van a morir, ¿no? <risa> Dios no enseña, ¿ves? Bobadas. Eso no es Dios, ¿ves? Eh, esos son trapos de inmundicia, ¿no? De la gente que quiere eh, ponerse en puestos, ¿ves? Que Dios no le, no le ha dado. Lo que Dios le está enseñando, ¿ves? Que el que gobierna sobre ellos es el Señor. Mencionamos esto, ¿ves? Para que usted no se confunda, porque ya aprendió que Josué, eh, Dios le dice, quiero que repitas eh, el libro de las leyes que le di a mi siervo Moisés eh, con esta gente, ¿ves? Con este pueblo todos los días, mañana y tarde. Ahora, no es que esta gente tenga un problema de deficiencia, no es que esta gente no entienda. Eh, lo que ocurre es que Dios quiere que ellos aprendan que lo que Él les ha dicho no cambia. Y que están entrando en pueblos que tienen dioses falsos, que se hacen de ídolos y que viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Es decir, ves a engaños que ellos mismos se han hecho, engaños que los demonios han introducido, Y engaños ves que el mismo diablo introduce. So, cuando las personas se refieren ¿no? a identidad, humanamente hablando, eh, Dios no habla de identidad, pero Dios explica una verdad. La verdad es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Eh, es decir, a Adán. Dios lo formó del polvo de la tierra, sopló en su nariz y el hombre fue un ser viviente. Se entiende, ¿no? So, I mean, esa, esa es una verdad espiritual. Eh, no es una filosofía, no es una teología. So, esas cosas a veces están allá en el mundo. Y ya usted aprendió de la cuarta bestia y de ese reino que eh, busca a veces la adoración. Y esa adoración va dirigida al diablo que va en contra de Dios. Que está simbolizado ves, por las piernas de hierro y los pies de hierro con barro. So, el hierro no son los pueblos, es la bestia que pretende ser Dios. ¿Se entiende? No? Por eso esa bestia es, es diferente a las otras bestias. Eh, vamos a profundizar en eso también el día de hoy. Pero Dios está diciendo ves que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Ah, y entonces Dios después de una costilla de Adán y de la carne de esa costilla que Él sacó de Adán, formó Dios a una mujer. So, a la mujer Dios no la hizo del polvo. La mujer salió del hombre. Eh, por ende, ves entonces Dios dice, ves que será llamada, dice Adán, no, varona. O sea, es una mujer. A Dios le hizo una eh, compañera a Adán. So, no hay identidades como el mundo pretende enseñar. Eh, a veces la gente no quiere identificarse como que Eh, son de una raza no distintiva y, y lo hacen ves para poder decir en cierto en, en sentido no que ellos son superiores a otras razas so, ves para Dios no no hay cosa tal son ningún ser ves es superior ya usted aprendió un poco en la ocasión anterior eh, lo que Dios le enseña a veces es que Dios hace su creación como él quiere y el querer de Dios es bueno y nosotros expandimos un poco y profundizamos en los designios de Dios eh, en referencia ¿no? a los seres celestiales. Ahora, si bien es cierto ¿no? que Dios creó seres inteligentes a su imagen y semejanza, también es cierto ¿ves? 
que Dios dice que todos somos iguales, somos hijos del Señor, es lo que Dios está diciendo, eh, pero también ves Dios eh, da poderes, sabiduría y inteligencia a cada ser, de acuerdo ves a la posición que, que ese ser viene a ocupar eh, en, el, en el reino del Señor. So, ese ser Dios lo creó con propósito, ves para que le sirva eh, al Señor. Se entiende, ¿no? So, por eso, eh, El ser humano, como los seres celestiales, eh, fueron creados ¿ves? con la imagen del Señor, a su imagen y a su semejanza. Eh, por cuestión del pecado, entonces, el hombre eh, desobedece a Dios, y eso es pecado, y entonces Dios dice que la paga del pecado es la muerte. So, por consecuencia del el pecado, Dios introduce la muerte. Y entonces la gente pues se muere, ¿no? Y pues no hay nada que la gente pueda hacer en cuanto a la muerte. El único es el Señor, y Él ha provisto ves, el camino de la salvación en Cristo Jesús. So, él es la roca de la salvación. Esa roca ves que Dios dice a Pedro. ¿Ves? Eh, Petros, ¿no? que quiere decir su nombre roca. Jesús no está hablando que Pedro es el que es sobre el cual el Señor establece su iglesia. Dios le está diciendo ves, que hay una piedra, ves la piedra Eh, del ángulo ves que sostiene eh, el edificio, que es la iglesia del Señor, que somos sus discípulos. So, para Dios ves, no hay identidad. Lo que hay es seres inteligentes que Dios creó a su imagen y semejanza, eh, pero por cuestión del pecado. Entonces, eh, los seres humanos eh, perdimos ves, la imagen y la semejanza del Señor. Pero lo que Dios le enseña es que en Cristo Jesús, Dios tiene el propósito de salvación y que fue trazado ves, desde antes, de la formación de, de la fundación de, de, de este mundo. So, por eso, cuando Dios establece su pueblo, los israelitas eh, se parecen al Señor, ¿ves? si ellos siguen las leyes, normas, estatutos y ordenanzas que Dios les ha dado. Pues eso que ellos perdieron es lo que Dios les está diciendo ahora a manera de normas, leyes, estatutos y ordenanzas. Uh, no tiene que ver ¿ves? nada en cuestiones de Eh, cosas, digamos, eh, de eh, supuesta ¿no? Eh, raza, ¿no? que alguien cree que viene de no sé dónde, eh, que tiene eh, descendencia tal vez no de, de la luna, de Júpiter de, o del sol inclusive. ¿no? <risa> y pues Dios dice, ves, todas esas cosas son eh, bobadas ¿no? que la gente se, se inventa. Uh, so, entonces, con los israelitas, eh, la identidad de ellos, ves, como otros pueblos, es diferente, ves, los israelitas eh, se están eh, pareciendo al Señor, se entiende, ¿no? Dios es bueno, y entonces lo que Dios les está diciendo, ves, que escojan entre el camino del bien o del mal. Si ustedes hacen lo que es bueno delante de mí, dice el Señor, lo, por consiguiente, ves, ellos están haciendo como Dios haría. No es decir, ¿ves? ellos se conducen en la vida como, como Dios se conduce, no con justicia. Y la justicia para Dios es que usted eh, practique eh, los mandamientos, normas, estatutos y ordenanzas que Dios le da a ellos. So, esa es la, entre comillas, no identidad eh, del israelita y del pueblo de Israel. ¿Se entiende, no? Uh, so, si alguien pregunta ¿ves, en cuanto a los israelitas, 
eh, digamos, qué es lo que lo identifica. Es el Dios de ellos y el rey de ellos que reina sobre su pueblo. ¿Se entiende, no? So, por eso la importancia es que usted aprenda a discernir entre el credo y el gobierno. So, cuando Dios dice, ves, que levanta jueces, ya usted va a llegar a esos eh, escritos ¿no? del profeta Samuel, eh, cuando Dios levanta jueces, no crea que esta gente eh, gobierna a ellos sobre la gente. El que gobierna siempre es Dios. Eso no, no se confunda, ves, Moisés no gobernó sobre los israelitas. El que gobierna sobre su pueblo es el Señor. Eh, Josué, ¿ves? Eh, no gobierna sobre los israelitas. El que gobierna es el Señor. Por eso, ¿ves? Él se pone como su rey. Y por eso usted aprendió que inclusive Dios les dice, ¿ves? Que se pongan flecos de color púrpura. Y esos flecos quieren decir, ¿ves? Que el que reina sobre ellos es el Señor. Eso no se haga de la idea, ¿no? Que eh, había gente entre ellos que... Eh, trazaban leyes ¿no? para que la gente viviese de acuerdo a esas leyes. Eh, no inventen, ¿no? esas cosas usted las ve en los pueblos a que no son del Señor. ¿Se entiende? No? Y por eso usted ahora va a aprender algo más profundo en cuanto a la iglesia de Jesucristo. So, Moisés no gobierna sobre los israelitas, el que gobierna es el Señor. Y la manera como Dios gobierna es que les dice que tienen que vivir de acuerdo a como él quiere que ellos vivan. Lo mismo que le dijo a Abraham. Es lo mismo que las personas que vivieron antes de Abraham, de acuerdo al linaje del hijo Seth, eh, que estas personas ¿ves? decidieron vivir de acuerdo eh, a como Dios quiere que se viva. Y el querer de Dios es bueno. ¿Se entiende? No? Entonces, cuando Josué entra a la tierra prometida, a la tierra que Dios Eh, dijo ¿no? que se la daría a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Eh, Dios le está diciendo a Josué, necesito ¿no? que eh, leas en voz baja ¿no? al pueblo, ¿no? día y mañana, las leyes que yo di a Moisés. ¿Por qué? Porque el que gobierna sobre ellos es el Señor. ¿Se entiende? So, ese es el propósito de Dios. So, cuando Dios es rechazado pues, por los israelitas como rey, lo que los israelitas quieren es hacer como los otros pueblos. Entonces Dios, usted va a aprender que les dice, ves que está bien, dice el Señor. Nótese, ves, esto es algo profundo, ¿no? Dios dice, bueno, está bien, ¿no? Pero les voy a poner al rey, yo lo voy a escoger. So, ahí no había ¿ves? una democracia, ¿no? No había votación. Eh, no había eh, tampoco ves algo dictatorio. Eh, porque Dios no es dictatorio. Pues Dios es todo sapiente. Dios sabe todas las cosas. Un ser creado no. Pues no sabe todas las cosas. Y cuando se quiere poner en un puesto de autoridad, como Dios enseña, pues entonces lo que hace es el ridículo, ¿no? Pero esa persona ¿ves? cree que es Eh, superior, ¿ves? Y entonces empieza a ser, pues, el ridículo ante los que conocemos, ¿no? <risa> so, so por eso usted está aprendiendo, ¿ves? Eh, la verdad que Dios enseña, ¿ves? La, no hay identidad. Lo que hay son seres inteligentes que Dios creó a su imagen y semejanza, pero eso se perdió, ¿ves? Cuando el hombre desobedece. Ahora Dios que está trazando 
el plan de salvación que había ves, eh, hecho desde antes de la fundación de este mundo, eh, Dios le está enseñando ves, que el caminar de Dios es diferente al caminar del hombre caído en esta tierra y de los demonios, no por consiguiente. Pero eh, la salvación solamente es pues, para los seres humanos caídos. Ya usted va a aprender qué es lo que pasa ¿no? con, con los ángeles que, que pecaron y abandonaron sus puestos. A ellos no ven muerte primera, como los seres humanos. Pero la muerte segunda de los seres humanos es la que eh, Dios tiene ves, preparada para los demonios. So, en verdad, ves, eh, esa muerte segunda que se habla para los seres humanos es para los demonios, no la destrucción completa ves, de la manifestación del mal. Eh, ningún ser humano ves, tiene que pasar por esa muerte, porque el Señor ha provisto eh, su medio de salvación en Cristo Jesús. ¿ves? Eh, no hay un método de salvación, sino un ser. ¿ves? Jesús eh, se hizo hombre, eh, condenó el pecado eh, en la carne, y ahora ves en Cristo Jesús hay salvación. Esa es la manera que Dios dice, ves, que, que Él le da salvación a usted. Pero si usted no acepta la salvación del Señor cuando Dios juzgue, es decir, ves, cuando Dios liberte a aquellos que lo han aceptado, lo que le, los que le hemos aceptado, eh, si usted no acepta, pues entonces usted va a estar ahí eh, en ese lago de fuego junto con los demonios y el diablo, ¿no? que serán destruidos en aquel grandilla eh, del Armagedón, ¿no? de la, eh, la lucha final del de patético eh, pensar ¿no? de seres creados que Dios creó perfecto ¿no? en un tiempo, pero que se llegaron a creer que podían ser un Dios. Y pues uno dice, ¿no? ¿De, de dónde? ¿no? <risa> en fin, ¿no? So, esto es importante, ¿no? Acuérdese que el que gobierna sobre su pueblo es el Señor, porque Él es rey. Pero los, los hebreos rechazan al Señor. Dios les pone reyes, pero le dice a Samuel, escribe las leyes en un libro y se le das al rey para que no crea que él es mejor que sus hermanos. ¿Se entiende, no? Porque pues la mente es engañosa, dice el Señor, y extremadamente corrupta. Eh, Se entiende, ¿no? So, todos somos hermanos y hermanas en el Señor. No hay un ser superior. El único ser que es superior es el Creador. El que, que, el que creó todas las cosas a la existencia. Y en verdad, pues el creador, el título es el Todopoderoso, el que puede hacer eh, todas las cosas. Hermoso, ¿no? So, cuando usted oye mencionar de jueces, que eh, a veces en ciertas traducciones hablan ¿no? de gobernar eh, líderes, eh, no piense ¿ves? En, su, en su mente que está hablando como gobernar en otros pueblos, o líderes como en otros pueblos. Eh, el que gobierna sobre su pueblo es el Señor. So, tiene que entender qué es lo que se dice ves, cuando Dios levanta jueces, porque tampoco son jueces ves, como en el contexto humano, eh, donde hay separación de eh, entidades de gobierno, ¿no? eh, entidad de, eh, ejecutiva, la entidad de, eh, eh, digamos, judicial y legislación. So, esas cosas son del mundo. Con Dios no hay esta cuestión. Pues Dios es el que reina sobre su pueblo. Eh, Dios es el que sostiene a su pueblo, el que le da vida y lo sostiene. 
Eh, so, por eso es importante que usted no crea que la Iglesia de Jesús es una organización del mundo, donde seres humanos caídos eh, pueden salir ¿no? con conceptos e ideas, eh, o digamos, eh, supuestamente no con algo superior, y alguna gente dice no una luz nueva, y tal vez lo que tienen es eh, algún problema en la vista, ¿no? y están viendo luces que no están allí. <risa> y de igual manera, ves en el reino del Señor, el Señor no ocupa a otros seres que gobiernen sobre otros seres. Usted está entendiendo. Es, con Dios es así. ¿ves? No crea que Dios crea seres eh, en una eh, separación de, de gobierno, ¿no? Y ahí están los legisladores, y aquí están los jueces, y aquí están eh, el poder ejecutivo, ¿no? Entre comillas, ¿no? La división de eh, la oficina, ¿no? De ejecutivo. Esas cosas son del mundo. Pues Dios no dio democracia, eh, Dios no hizo cuestiones de república. Esas cosas tienen su lugar en el mundo. Y usted va a entender más claro, por eso ves ahora eh, más profundo, ves la iglesia del Señor, eh, dentro de esa verdad que, que Dios enseña. So, por eso entonces Josué les lee al pueblo en voz baja, ¿no? para que ellos aprendan, eh, no que, eh, que ellos pues sean personas que, que tienen problema en su mente, ¿no? alguna deficiencia. No ves, esa repetición, lo que Dios les está diciendo es que eso no cambia. Ves que se les mete entre ceja y ceja. Que no se engañen, ves, ya Dios habló. Eso no cambia, dice el Señor. Eh, la comida, eh, el sexo, eh, cómo conducirse entre los hermanos, ves, cómo amar al Señor, cómo amar a su prójimo. Esas cosas no cambian, son permanentes. Y cuando ellos lo repetían, lo repetían para que entendiesen eso, ¿ves? que no se engañen creyendo que ellos pueden hacer algo mejor que lo que ya Dios les dijo. Ahora, si ellos no obedecían al Señor, entonces Dios tenía maldiciones para ellos. Está entendiendo, ¿no? Eso es así. So, teniendo ese entendimiento, eh, vamos entonces ahora eh, con la iglesia de Jesús. So, cuando Jesús establece su iglesia, Él dice ves que se enseñen las enseñanzas que Él dio a sus discípulos. Y eso no cambia. So, a eso Dios le llama un pacto. Eh, cuando Dios establece a su pueblo, Dios establece un pacto con ellos. Y usted va a aprender ves que el pueblo de Israel constantemente quebrantaba el pacto del Señor y el Señor en su bondad lo que hacía era renovar el pacto una vez más. Pues porque Dios es paciente ¿no? y misericordioso eh, con todos nosotros. Y entonces eh, Dios lo restablecía y los israelitas lo quebrantaban de nuevo. So, ese pacto ¿ves? no es algo que usted puede modificar o cambiarlo. Y esa es algo ¿ves? que eh, Dios hizo con su pueblo. So, Dios no lo hizo con los pueblos de lo que hoy se conoce como el África, ¿no? de los pueblos que están ahí en Canaán, de los pueblos que están allá más lejos, no en las islas de Grecia, o más lejos allá en, en Italia, o más lejos allá en pueblos de Europa, o más lejos allá no en Inglaterra, Irlanda o las Américas. ¿Se entiende, no? Dios hizo su, su pacto con Abraham, Isaac, Jacob, su pueblo de Israel, y después el Señor hace un pacto ¿ves? con su iglesia. 
Uh, y es importante que entienda eso porque solamente la iglesia de Cristo va a entrar al reino del Señor. Es así, nadie más. El único medio por el cual usted puede estar en el reino del Señor es si usted se hace discípulo de Jesús. Es decir, ves, la iglesia de Cristo. So, la iglesia de Cristo se conoce por la manera de, de vivir, ¿no? las que vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor. So, nosotros hemos mencionado y enfatizado que, eh, digamos, si usted aprende en cuestiones espirituales, eh, Dios le ha enseñado constantemente que eh, la cuarta bestia, cuando habla del hierro, no es un pueblo. So, no crea que usted es hierro, ¿no? <risa> So, esa cuarta bestia ¿ves? no es un pueblo en particular. Eh, no fueron los romanos, no fueron eh, los pueblos que vinieron después, ¿no? los que están ahora en Dilla. Eh, hay gente ¿no? que hace periodos ¿no? en los estudios, eh, de hace poquito, ¿no? de 1800 y algo. Eh, gente ¿ves? que pues, habla delirios de sus mentes ¿no? y se crearon sus propias eh, bobadas, ¿no? como Pablo enseñó muchos años antes. Eh, pero las bobadas de este tiempo ¿ves? son eh, superiores, es decir, ¿ves? Eh, son, son más patéticas ¿no? que las que habían antes, porque por lo menos antes la gente eh, tenía conocimiento que sí hay un Dios. Ahora ves con las bobadas que se inventaron en los 1800 y algo, 60, ¿no? hasta ahora en día, eh, hay, hay gente ¿no? que dice, duda que Dios exista. Y pues uno dice, no, no, pues Dios no existe. Eso es, no es una duda, eso es una verdad. Pero hay un Dios, y ese Dios creó todas las cosas eh, a la existencia. Pues nada existe sin que Dios lo haya creado, visible o invisible. El poder de Dios es invisible, no se puede entender. Pues Dios es poder. Eh, la vida la da Dios, Dios sustenta la vida. Hermoso, ¿no? So, entendiendo eso, eh, la cuarta bestia cuando habla de hierro no está hablando de un pueblo. Eso no, no crea que usted, no, quien pueblo que usted sea, no crea que usted es hierro uh, o barro. ¿no? Eh, el, el hierro de esta, uh, no, los piernas y, y pies de hierro mezclado con barro, eh, tiene que ver ves, con eh, la cuarta bestia que es eh, una bestia ves que pide adoración. So, esa es la bestia. Se entiende, ¿no? So, uh, pero hay pueblos, ves, y en esos pueblos hay reyes, gobernantes, y eh, la bestia go ves, gobierna a través de esos reyes y estos gobernantes. Eh, porque esa vez es la bestia, es el credo, ¿ves? So, ese credo que pide adoración ¿ves? y fuerza y cohíbe la conciencia de todos a que se le adore. Así como Nabucodonosor hizo cuando él hizo una estatua toda de oro y pidió que se arrodillase la gente delante de la estatua cuando oyesen la música, eh, los flautines, eh, los tambores, dice, cuando ustedes escuchen esa música, eh, se tienen que eh, arrodillar delante de esta estatua que yo hice, toda de oro. Y si no lo hacen, pues van a ser lanzados a un horno de fuego. Se entiende, ¿no? So, 
Eh, por eso en la revelación de Jesucristo usted aprende ves, que se habla de Babilonia. Eh, usted aprende de la bestia que sale del mar, que recibe una herida de muerte. Aprende de una bestia que sale de la tierra, ¿no? Eh, un, eh, un cordero, ¿no? Que tiene cuernos, pero que habla como dragón, eh, que es el falso profeta. So, esas cosas eh, tienen, ves, conexión con lo que Dios le está enseñando en cuanto a gobernar. So, la manera que esta bestia, que es representada con el hierro, eh, gobierna, ¿no? Es a través de reyes de los pueblos o gobernantes, ves, de los pueblos. Se entiende, ¿no? So, es, una, es una bestia, ves, que gobierna a través de estos reyes y gobernantes. So, esa es la cuarta bestia. Pero no son los reinos. Ahora, el Señor gobierna sobre su pueblo. Gobierna sobre su iglesia. Y por eso, ves, la bestia se le dio permiso de poner a muerte, ves, a los hijos de Dios cuando los hijos de Dios no se sometieron eh, a adorar a la bestia. Lo que pasó con los hijos de Dios, eh, con eh, Nabucodonosor en Babilonia, que no se arrodillaron delante de la estatua que el tipo hizo. ¿no? Ellos dijeron, no, solamente hay un Dios y nosotros adoramos al verdadero Dios y nosotros nos arrodillamos delante del verdadero Dios. ¿Se entiende? No? So, eso es lo que pasó con la iglesia de, His, de Jesucristo que solamente se adora a Jesús como nuestro rey y solamente se arrodilla uno delante del Señor, de nadie más. ¿Se entiende? No? Por eso... Usted está aprendiendo que la gobernación de Dios como rey eh, no es dada a vez eh, a seres humanos o a seres celestiales que eh, tienen una oficina de, de gobierno, ¿no? de, de legislación eh, judicial o ejecutiva. No, eh, no funciona si esas cosas son del mundo. Eh, Dios no ocupa eso, pero Dios le está enseñando a través de su pueblo la manera que él reina sobre su pueblo. So, él gobierna sobre su pueblo. ¿Se entiende, no? So, por eso en la iglesia de Jesús, el que gobierna sobre su iglesia es Jesús. No es el hombre. ¿De cuándo acá, no? Y por eso ves el énfasis que hemos mostrado que Dios enseña que la iglesia no es una organización humana, no es una religión, eh, no es un credo particular que las personas no eh, se inventan, Pero el Señor sí dijo ¿ves, a sus discípulos que vendrían falsos cristos, es decir, ¿ves, personas que creen que son líderes y personas ¿ves, que creen que ellos pueden cambiar eh, como les venga en gana ¿no? y, y decir que son miembros de su, de su club. ¿no? <risa> y en ese club tienen votaciones ¿no? y ponen al que ellos quieren y al que no quieren pues no lo ponen. <risa> Y, y como no lo pueden sacar, pues dicen, bueno, simplemente no los pongamos y tal vez entiende el mensaje, ¿no? <risa> so, esas cosas ¿ves? Son, son del mundo. Dios no opera así. Eh, la realidad que usted está aprendiendo a veces es que eh, el pueblo de Israel que Dios establece eh, con tantas bendiciones que Dios les da y, y los tipos se apartan del camino de Dios y llegan a tal punto ¿ves? que rechazan al Señor. Y usted aprendió que ya Dios le había dicho a Moisés que esta gente lo iba a rechazar más adelante. Pero ¿por qué Dios hace no, estas cosas a pesar de que el pueblo lo iba a rechazar? Bueno, porque Dios dijo ves, que Él va a hacer su propósito de salvación 
porque él va a venir a esta porquería de mundo que él no creó y van a ser de una mujer. Y los planes de Dios, que no son planes sino propósitos, no se pueden eh, bloquear, ¿ves? no se pueden eh, detener. Lo que Dios quiere siempre lo hace, ya sea que usted esté de acuerdo, que usted esté de desacuerdo o que usted decida ir en contra de Dios. Eh, mucho cuidado, ¿no? Porque no va a acabar bien. Eh, ya aprendió, ¿no? De lo que Dios eh, ha mostrado eh, que hace, ¿ves? Cuando la gente eh, se interpone o trata de bloquear o va en contra, ¿ves? Abierta del Señor. No acaba uh, bien las cosas. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Porque Dios es bueno y es obvio lo que la gente quiere hacer que es una maldad. Hermoso, ¿no? So, la manera como usted entra al reino de Dios, que está representado en esa ciudad que él hace, ¿no? la Nueva Jerusalén, eh, es a través de Jesucristo. So, eh, por eso el Hades, el infierno, es decir, la muerte segunda, no tiene potestad sobre los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Redentor, como el camino, la verdad y la vida. Jesús es la luz del mundo y también rey. Es decir, ves que Jesús gobierna sobre su iglesia. ¿Se entiende? ves? Nadie puede agregarle o quitarle a las enseñanzas de Jesús. Eh, nadie es puesto eh, en, en alguna organización donde se hacen puestos ¿no? de eh, supuesta ¿no? Eh, orden ¿no? y de autoridad en cuanto al pueblo. Eso ya no hay ahora en día. ¿ves? Lo que hay es la iglesia de Jesús. Se entiende, ¿no? So, ahora que usted está aprendiendo de Josué, eh, usted aprende que Dios no le dice a Josué, mira, este, eh, dile a estos tipos ¿no? que se reúnan y que saquen una versión avanzada de las leyes que le di a Moisés, que me ayuden, ¿no? A mí ya creo que ha de haber algún genio entre ustedes ahí. Ya es bastante tiempo, ¿no? <risa> Han de haber buenos escritores, eh, los historiadores, ¿no? Diles que estudien cómo salieron de Egipto, de la manera que se han comportado y que, pues, vean cómo le ajustan a las leyes que yo les he dado, a los estatutos, normas, ordenanzas. Eh, tal vez ustedes no eh, son personas que me van a dejar a mí con el ojo cuadrado, ¿no? Ustedes van a sacar algo es sumamente ¿ves? Eh, espectacular, ¿no? que, que inclusive va a sobrepasar eh, lo que soy yo. ¿no? <risa> eh, no ves. Y por eso usted va a aprender ¿ves? que eh, en ciertas instancias, ¿no? cuando se habla de repetición, eh, digamos hay gente ¿no? que cree que, que van a innovar y hacer cosas nuevas, y entonces ellos creen ¿ves? que cuando usted eh, busca las cosas de Dios, como que las personas... Eh, a leer y estudiar lo mismo, como que son eh, eh, personas pues, que no tienen inteligencia, pero es lo opuesto. El repetir las enseñanzas del Señor, eh, lo que le está enseñando Dios es que no se crea usted que usted sabe. Usted no sabe lo que Dios le está diciendo. Y la manera de enseñarlo es que usted repita lo que ya Dios dijo, que eso no cambia, eso se mantiene. Se entiende, ¿no? Eh, claro, pues eventualmente pues usted se memoriza las cosas, pero el acto es de usted eh, repetirlo 
esta vez aprendiendo una vez más que no se confunda, dice el Señor. Eh, no se engañe. No crea que usted es un genio, que usted es un escritor, que usted es un historiador y usted eh, va a hacer algo diferente a lo que yo ya tracé. El propósito de salvación es divino. Dios mismo hizo el propósito de salvación. Eh, Dios estableció su pueblo. Eh, Dios establece su iglesia. Y Dios establece su reino eh, en esta tierra una vez más. Hermoso, ¿no? So, vamos a ir ahora con Josué. So, Josué, eh, listo no para entrar a Jericó. Eh, en ciertas traducciones, cuando a Jehová, a, bueno, Miguel, ¿no? que es el comandante eh, de la hueste celestial, eh, dice acá, ¿no? el comandante del ejército del Señor. So, hay gente ¿no? que le va a decir, bueno, ¿cuántos arcángeles hay? Y arcángel solo es uno, ¿ves? es el Señor. Él es la cabeza de los seres celestiales. Y ese es Miguel. So, a este que Josué ve, que está con la espada en su mano, es el que balambió, que venía de lejos. ¿no? <ríe> y dijo, Ay, aquí viene aquí viene el Señor, ¿no? Uh, Miguel, ¿no? el ángel del Señor, el que va delante de los israelitas, dándoles la victoria eh, con los pueblos ¿ves? que eran humanamente hablando superiores a los israelitas eh, en cuanto ves eh, a estrategias de guerra, eh, armamento que tenían. Ya usted va a aprender ves que uno de esos pueblos tenían carruajes de hierro. Eh, sí, ves, el hierro no solo apareció en, en 1870 y algo, ¿no? <risa> eh, so, bueno, so para que usted vaya aprendiendo ¿no? cosas. Eso entonces, eh, Moisés, ahora Josué, y el que va adelante, el ángel del Señor que es Miguel. So Josué obedece, se quita las sandalias de sus pies. Ahora, las puertas de Jericó estaban cerradas y fortificadas a causa de los israelitas. Nadie podía entrar ni salir. El Señor le dijo a Josué, voy a entregar en tus manos a Jericó, a su rey y a sus soldados. Una vez al día, marcha alrededor de la ciudad con todos los soldados. Haz esto por seis días. Eh, siete sacerdotes marcharán delante del cofre, cada uno llevando una trompeta hecha de cuernos de carnero. El séptimo día darán siete vueltas alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando se oiga que el cuerno uh, de carnero da un toque prolongado, eh, todo el pueblo gritará muy fuerte. Y la muralla de la ciudad se derrumbará. Entonces, desde la posición donde esté, eh, cada soldado podrá subir directamente contra la ciudad. Josué, hijo de Nun, reunió a los sacerdotes y les dijo, levanten el cofre del pacto, y que siete sacerdotes marchen delante del cofre del Señor, llevando cada uno una trompeta hecha de cuerno de carnero. Y le dijo al pueblo, den una vuelta alrededor de la ciudad, y que el ejército vaya delante del cofre del Señor. Cuando Josué terminó de hablarle a la gente, los siete sacerdotes que llevaban ante el Señor eh, las trompetas hechas de cuernos de carnero salieron tocándolas adelante del cofre. 
El cofre del pacto del Señor iba detrás de ellos. El ejército iba adelante de los siete sacerdotes eh, que tocaban las trompetas. Eh, los demás hombres de guerra marchaban detrás del cofre. Mientras todos marchaban, eh, sonaban las trompetas continuamente. Josué le ordenó al pueblo, no griten, ni dejen que se escuche su voz. No dejen salir ni una sola palabra de su boca. Imagínense, no, ni una sola palabra tiene que salir de su boca. Dice, hasta el día que se les diga, griten. Solo entonces deberán gritar. Ahora, so, ¿será que Josué, humanamente hablando, no se habla de estrategias militares? ¿Será que el tipo hizo esta estrategia militar, no? Vamos a dar vuelta a la ciudad y vamos a sonar las trompetas y el cofre del Señor va a ir ahí. <ríe> no ves, esto es cosa del Señor. Lo que Dios está viendo es si ellos le van a obedecer. A mí, eh, tan ciego es usted, ¿no? A mí, imagínense, no hay gente que cree que los gritos derrumbaron las paredes. Pues esa gente pues no entiende, ¿no? ¿Cómo van a, a derrumbar eh, gritos Eh, unas paredes, ¿no? Paredes que eran sumamente eh, gruesas, ¿no? Pasaban dos carruajes a la par, dice, eh, por encima de ellas. Imagínense, ¿no? Y, y que alguien se ponga a gritar ahí. <risa> eh, bobadas, ¿no? No, lo que Dios le, está, le, Dios le está diciendo es que el comandante del ejército del Señor, ves, los seres celestiales estaban allí. ¿ves? Estaban acampando junto con Miguel, pues Miguel que es el comandante de los seres celestiales, el arcángel, ¿no? la cabeza de los seres celestiales. Y en el campamento de Dios usted va a aprender, ¿ves? hay un profeta ¿ves? que ve, eh, se le muestra ¿no? y, y le dice un ayudante que él tiene ahí, ¿no? que estaba afligido porque lo habían rodeado a los enemigos, y entonces le dice el Señor, ábrele los ojos a este tipo para que vea. Y entonces él vio carruajes de fuego y seres celestiales ¿ves? que estaban acampando en derredor de los enemigos que habían rodeado eh, a la ciudad. <risa> so, eso es lo que pasa, ¿no? So, eh, ese comandante del ejército del Señor es Miguel, ¿no? el príncipe Miguel. Ah, y como Miguel, pues solamente hay uno. So, lo que está haciendo Josué, eh, Josué es obedecer el mandato del Señor. Y lo que el Señor les había especificado es que no dijesen nada, sino que simplemente rodearan, ¿no? Interesante. <coughs> so, imagínese, ¿no?, que usted haga eso ahora en día. Usted no puede replicar esas cosas. No sea un ingenuo, ¿no? Dios no opera de esa manera. Imagínese alguien que quisiera replicar, ¿no?, lo que Sansón hizo o David. No, alguien que crea no que es David. <risa> pues a ver qué David sea, ¿no? Pero, pero no el David que Dios habla acá, porque ese solo es uno. Y, y ese David, Dios lo puso como rey. ¿Se entiende, no? Tampoco puede replicar a, a Barak, ¿no? Eh, tampoco puede replicar, eh, mucho menos ves al Señor Jesucristo, eh, a ninguno de los profetas, digamos, a Moisés. Eh, no se puede replicar. No, en el supuesto ¿ves? entendimiento científico eh, se replican ¿no? ciertas cosas y entonces el mundo opera de cierta manera no basado eh, a descubrimientos ¿no? de un método científico. 
que pues supuestamente ves eh, salió de, del conocimiento en las ciencias, que vienen desde mucho tiempo antes. Y usted puede encontrar ¿no? cierta información que dan allí en, en las páginas ¿no? de uh, en cuanto a ello. ¿no? Y, y puede ¿no? eh, verificar cierta información. Uh, lo interesante, ¿no? A veces cuando usted busca estas cosas que tiene que tener mucho cuidado. ¿no? Eh, pero si usted va a Wikipedia, uh, puede encontrar ¿no? varias información. Eh, y, y lo único es pues, que tiene que fijarse en las referencias de dónde es que sacan la información, ¿no? Supuestamente. Eh, nosotros no eh, hacemos ¿ves? estudio de cosas del mundo, pero sí hacemos separación en las cosas del mundo y las cosas espirituales uh, del Señor. So, entonces, eh, Josué está obedeciendo al Señor. Interesante, ¿no? Josué ordenó llevar el cofre del Señor alrededor de la ciudad una sola vez. Después regresaron al campamento para pasar la noche. Josué se levantó temprano y los sacerdotes levantaron nuevamente el cofre del Señor y todos marcharon alrededor de la ciudad como lo hicieron el día anterior. Primero el ejército, luego los siete sacerdotes tocando continuamente las trompetas ante el cofre del Señor. Después los sacerdotes que llevaban el cofre eh, del Señor y por último los demás hombres. ¿Se entiende, no? Es decir, los que no eran parte del ejército, pero eran qué? Hombres. So, los que iban de último. ¿no? Los que no tenían edades para para ir eh, como soldado. ¿Se entiende? No, a mí no, no es eh, algo ¿ves? de filosofía o, o de una teología. No, no invente. So, lo interesante entonces, eh, claro, acuérdese, ves que en el ejército del Señor solo hay hombres, no hay mujeres. ¿no? <risa> so, uh, y por eso ves los, los últimos que iban atrás eran hombres, pero no tenían edades para estar en el ejército, como Dios les había enseñado. So, imagínense, ¿no? aparentemente pues esta gente no es, son autómatas, eh, son eh, loros ¿no? que solo hacen lo que se les dice. Eh, esa es la gente ¿ves? Eh, sin entendimiento, ¿no? la gente que no tiene inteligencia, que cree eso. ¿no? Gente que cree ¿ves? que ellos son inteligentes y lo que Dios dice es que son unos tontos. Pues cuando usted obedece lo que Dios le dice, y Dios está viendo a ver si le van a obedecer, porque si no le obedecen, entonces Dios no les da la victoria eh, con Jericó. ¿Está entendiendo? So, es decir, pues, si, si ellos deciden no hacer lo que Dios les dice, entonces Dios eh, no eh, vence ves, a los de Jericó. Y pues ellos no pueden derrotar a los de Jericó. Interesante, ¿no? So, por eso ves eh, que no le den mentira por verdad. So, cuando Dios dice que se haga algo, eh, esa repetición no es una repetición de falta de entendimiento. Es la manera que Dios tiene que usted aprenda, ves, que usted no va a hacer algo superior a lo que Dios ha hecho. Que no se engañe. Ya Dios habló. Lo que Dios pide es que se le obedezca. Sencillo, ¿verdad? Para el que entiende. Para el que no entiende, entonces Dios dice, repítalo, ¿no? Repítalo una vez más. Para uno que entiende, pues Dios dice, pues bueno, este, estamos bien. ¿no? Pero cuando la gente no entiende, pues Dios dice, repítanselo. ¿no? Dice Josué, eh, mañana y tarde, 
Señor, todos los días, sí, todos los días, repítenselo. ¿Y por qué no? Porque no entienden. Pues son como loros. <risa> y creen que son inteligentes, pero son más topados que, que un ave, ¿no? Que, que dice algo, pero que no sabe qué está diciendo. Pues esa es la razón por qué Dios dice, ves, que se repita. Porque la gente no, no entiende. Se entiende, ¿no? So, cuando eh, usted llegue a los escritos de Salomón, eh, Dios habla ahí, ves, que el entendido ve y se aparta, eh, más el necio, ves, eh, le cae el golpe, ¿no? O, o lo que le, le toque caer, ¿no? Porque no tiene inteligencia. So, lo que Dios está diciendo es, si me obedecen, dice el Señor, los bendigo. Pero si no me obedecen, los maldigo. Y entonces, para que no se les olvide, porque como la gente fácilmente se olvida, no imagínense qué tan mal está el ser humano ahora en día, que los descubrimientos que ellos hacen los quieren poner eh, por encima de lo que Dios ha hecho. A mí, qué absurdo, ¿verdad? A mí, esa es una falta de inteligencia. ¿Ves? Esa es una persona ¿ves? extremadamente eh, tonta, ¿ves? que crea que lo que ha logrado hacer con cosas que ya estaban allí son superiores a las que el Señor ha hecho. Y entonces quieren negar que hay un Dios. Y se esfuerzan, ¿no? Se esfuerzan. Imagínense, usted va a aprender, ves, que pues eh, habían pueblos que querían destruir el conocimiento del verdadero Dios. Y cuando agarraron un pleito con Dios, pues no acabaron bien. Pues es lo que les estamos enseñando, ¿no? Dios eh, arremata, ves, contra esta gente que dicen, ves, que son eh, eh, grandes lumbreras, etcétera, y Dios dice, no, y después, oye, ¿y en dónde están esas lumbreras que estaban acá, no? Y dicen los seres celestiales, bueno, Señor, son las que nos dijiste que destruyéramos, y dice el Señor, no, oh, sí es cierto, no, es que, ¿en dónde está mi escriba acá, no? ¿En dónde está mi historiador? Necesito que me recuerde esta cuestión. <risa> ¿Verdad que Dios no, no opera así, ves? Porque Dios es todo sapiente, ves, Dios conoce todas las cosas. Eh, por eso Dios le va a enseñar, ¿no? Que eh, pregunta, ¿no? Y es una forma de burla que Dios dice, ¿no? Habrá alguien que me aconseje, dice el Señor. Y la gente tonta, pues dice, sí, Señor, este, tenemos esto para ti. Hemos hecho este estudio y este reporte. <risa> y uno que entiende dice, bueno, estos no entienden, ¿no? Entonces dice el Señor, repítanmele una vez más el libro, ¿no? Que lo lea una vez más. <risa> Bueno, y de Señor, así ha estado ya como por 20 años, ¿no? Y, y lo sigue repitiendo y, y no entiende. En fin, ¿no? So, eh, son verdades, ves, que usted está aprendiendo. Son duras, recuerdes de que mencionamos, ves, que eh, Dios le va a hablar de una manera severa. Y en verdad, pues Dios demanda más de uno de hombre que de la mujer. Ya usted va a aprender eso también, ves. Y por eso cuando habla con Job, le dice, ves, que se prepare como hombre y que se amarre, ¿no? Eh, uno de hombre entiende eso, ¿no? <risa> si, si le dice a una mujer, no, amárrese como hombre, la mujer le va a decir, no, ¿cómo es eso, no? <risa> ¿Habrá un libro que me enseñe esa cuestión? Eh, no, ves, esas cosas son las cosas que Dios da. ¿Ves? Uno de hombre entiende, la mujer no. <risa> Interesante, ¿no? Bueno, so, entonces... Eh, Dios quiere, ves, que su pueblo le obedezca. Y entonces Dios les ha dicho algo, ves, que humanamente hablando, pues es algo incoherente, ¿no? Imagínense dar vueltas 
en derredor de una ciudad. ¿Cuándo se ha visto eso, no? Y entonces imagínense los hombres que no, no eran del ejército. Eh, decían, oye, ya, ya pasó el primer día, eh, vamos el segundo día. ¿Y, ¿Y qué pasa acá, no? Estamos dando vueltas sin decir nada. Estamos haciendo algo que no tiene sentido. Y la verdad no ves. Están haciendo lo que Dios dice que hagan. <risa> Interesante, ¿no? Eso pasó, dice, eh, el primer día. Eh, pasó eh, el segundo día, no hicieron lo mismo. Eh, dieron, dice, una vuelta alrededor de la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Hicieron esto por seis días. ¡Seis días! Pero, pero ¿qué pasa acá? No? Bueno, acuérdese. Usted está aprendiendo, ves, que el verdadero pueblo de Dios, que eran los israelitas, el que les daba la victoria era el Señor, no eran ellos. El que les iba a dar eh, que sus animales no se enfermaran y que tuvieran buenas crías era el Señor. No era la ciencia humana de ellos, no eran vacunas. El que les iba a dar salud a ellos y que no iban a tener enfermedades y que Dios iba a cuidar de sus crías, ¿no? de, sus, de sus niños, eh, que iban a tener muchos hijos las mujeres, que iban a estar fuertes para dar a luz, uh, era el Señor ¿ves? el que hacía eso. No eran vitaminas, eh, no eran minerales, ¿no? no eran cosas que la gente hoy usa, ¿no? eh, cosas que supuestamente no eh, innovadoras del de método científico. Es Dios, ¿ves? eso es lo que Dios le está diciendo. So, por eso, cuando los israelitas están dando vueltas, eh, ellos están obedeciendo al Señor. Aunque tal vez se recordaron ¿no? cuando estaban allá en el desierto dando vueltas por 40 años. En fin, entonces el séptimo día ellos eh, se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como habían hecho antes. Pero ese día dieron siete vueltas a la ciudad. La séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué le dijo a la gente, griten, porque el Señor les ha dado la ciudad. La ciudad y todo lo que hay en ella debe ser consagrado al Señor para la destrucción. Solo quedarán vivos Raab, la prostituta, y todos los que estén con ella en la casa, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Mensajeros que no eran espías, Hmm, interesante, ¿no? Bueno, tiene que ver ¿ves? con traducciones, pero eh, a los espillas, ¿no? Que ellos mandaron. Pero traían mensaje, ¿no? Para ellos. <risa> Ahora, pero cuídense de no tocar ni llevar nada de lo que ha sido consagrado a la destrucción, porque entonces, por culpa de ustedes, Dios consagrará a la destrucción al campamento de Israel y lo castigará. También, Pertenecen únicamente al Señor toda la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro. O irán e irán a la tesorería del Señor. Entonces la gente gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Tan pronto como el pueblo escuchó el toque de trompeta prolongado, todos dieron un fuerte grito y la muralla se derrumbó. Entonces desde donde se encontraba cada soldado, Subió directamente contra la ciudad y la capturaron. Mataron a espada a todos en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ganado, rebaños 
y burros. Josué les dio, uh, les dijo a los dos hombres que habían eh, espiado la ciudad y que habían traído el reporte, no el mensaje, entren a la casa de la prostituta y saquen a la mujer y a toda su familia, tal como lo juraron. Así que los dos hombres que habían sido espillas fueron y sacaron a Raab, al papá, a la mamá, a los hermanos y a todos los parientes de ella y los pusieron afuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella, solo la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro, los guardaron en la tesorería de la casa del Señor. Pero Josué les perdonó la vida a Raab, la prostituta, y a todos sus parientes. Sus descendientes han vivido en Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros que Josué había enviado a espiar a Jericó. En ese momento Josué hizo este juramento, que el Señor maldiga al que intente reconstruir la ciudad de Jericó, que a costa de la vida de su hijo mayor, eche los simientes, y a costa de vida de su hijo menor, restaure sus puertas. Así el Señor estaba con Josué, y su fama, su reputación, se difundió por toda la tierra. Bueno, Dios les bendiga, y nos vemos en la próxima ocasión. So, recuérdese ¿no? que cuando habla del tesoro del Señor, eh, estos no son taxes ¿no? que están pagando los israelitas. Eh, va usted a aprender también ¿no? qué es lo que Dios hacía antes de que los israelitas lo rechazaran como rey y pidieron que se les pusiera un hombre. No tiene que entender eso. Y después de eso, ¿ves? El, los israelitas eh, se dividen entre Israel y Judá. Y entonces David, que es de la tribu de Judá, eh, reina sobre Judá y después sobre Israel. Pero antes de David está Saúl. Y a Saúl no lo escoge el pueblo, lo elige el Señor. Y hay gente ves, que cree que el que eligió a Saúl es el pueblo. No es así. ¿ves? So, antes de que eso ocurra, eh, se habla de la tesorería del Señor, pero ¿será que el Señor ocupa el dinero? Usted va a aprender, ves, qué es lo que se hacía. Eh, bueno, interesante. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.